0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui... Des drones au service de la lutte contre le paludisme au Rwanda, L'Occident s'active à empêcher les pays africains de prendre part au sommet Russie-Afrique et une ville russe accueillera le sommet des BRICS de 2024. La Russie a présenté sa nouvelle doctrine de politique étrangère avec une place importante accordée au continent africain. Deux experts maliens analyseront ce document qui constitue un tournant important dans la diplomatie russe. Le président turc ne souhaite plus s'entretenir avec l'ambassadeur américain. Un ancien ambassadeur malien en Turquie décryptera les dessous de ce scandale diplomatique. Le chef du régulateur des médias de RDC a été agressé à Paris. Un rapporteur adjoint de l'organe commente l'avancement de l'enquête et la position des autorités françaises. La journée de sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines, c'est aujourd'hui. Le continent africain était lourdement touché par ces armes. Un chercheur russe reviendra sur le cas de l'Algérie, qui a pu compter sur l'aide de l'URSS pour se débarrasser des mines sur son sol. Le Rwanda met à contribution les nouvelles technologies pour lutter contre le paludisme. Ce pays africain a mis en œuvre ce projet dès 2019, en s'associant à la société locale Chris Unmanned Aerial Solution qui offre des services de drones. Alors que les cas de paludisme augmentaient en raison de l'intensification de l'agriculture irriguée et du changement de comportement des moustiques à Nofell, une approche innovante a été mise en place. A l'aide de ces appareils sans pilote, des données géospatiales 3D ont été utilisées afin de localiser les zones où se reproduisent les moustiques. À partir des données obtenues, les drones sont ensuite envoyés pour pulvériser des larvicides. Parallèlement, un message préenregistré sur les mesures de lutte contre le paludisme est diffusé à la population locale grâce aux mégaphones qui sont disposés sur les aéronefs. Le résultat de cette expérimentation est concluant. En 2020, le Centre biomédical du Rwanda a signalé une réduction significative des cas de paludisme de 90,6% 8 mois après le début de ce projet. Face à ces succès, Caris UAS a étendu en 2023 ses activités à Rugende et Kabouye, deux communautés fortement touchées par l'épidémie. L'entreprise planifie déjà d'étendre sa présence dans quatre autres districts du Rwanda, ainsi que dans d'autres pays africains. L'Occident déploie tous ses efforts pour empêcher les pays africains de prendre part au sommet Russie-Afrique, qui aura lieu en juillet prochain à Saint-Pétersbourg, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Ce, alors que Moscou dispose d'une offre riche en projets stratégiques pour aider le continent à se développer et à renforcer sa sécurité. Cependant, selon le ministre russe des Affaires étrangères, il y a de moins en moins de pays sur le continent noir qui souhaitent sacrifier leurs intérêts fondamentaux pour Washington et Selechbot tirer les marrons du feu pour les anciennes métropoles coloniales. M. Lavrov a souligné que les pays africains peuvent bénéficier du soutien russe dans leur sécurité nationale et dans l'humanitaire. Les modalités de la collaboration entre la Russie et l'Afrique devraient être largement discutées au cours du sommet, dont le transfert des technologies, le développement de l'industrie et des infrastructures critiques sur le continent. Vladimir Poutine a tranché. Alors que la Russie prendra la présidence du groupe des BRICS en 2024, il fallait désigner une ville pour accueillir la réunion des chefs d'État du groupe des cinq, qui comprend aujourd'hui le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et c'est la ville de Kazan, située à 800 km à l'ouest de Moscou, qui a été choisie par le président russe selon un décret qu'il a signé. Kazan est connu pour être un grand centre industriel et universitaire, ainsi qu'un important nœud de communication, les amateurs de football connaissent également cette ville qui a accueilli des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA en 2018. Selon le document, le conseiller du dirigeant russe pour les affaires internationales, Yuri Ushakov, a été nommé président du comité d'organisation pour la préparation de la présidence de la Russie au BRICS. Pour rappel, c'est l'Afrique du Sud qui assure la présidence tournante de l'organisation en 2023. Un sommet sera organisé dans ce pays en août prochain. Enfin, le nombre des pays membres du groupe économique pourrait croître à l'avenir. Sergei Ryabkov, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que 16 pays souhaitaient adhérer au BRICS et que ce nombre ne fait qu'augmenter chaque mois. Parmi les candidats, on trouve également des pays africains. Chers auditeurs de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour mon émission « Zone de contact » le Kremlin a rendu publique sa nouvelle doctrine de politique étrangère. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d'une réunion avec les membres permanents du Conseil de sécurité qu'elle avait été ajustée en raison des changements fondamentaux dans la vie internationale. Pour les pays occidentaux, ce document va changer la donne. Si Moscou ne se considère pas comme un ennemi vis-à-vis -vis de ces pays, elle ne s'en isole pas et n'a pas d'intention hostile à leur égard. Par contre, afin de promouvoir l'adaptation de l'ordre mondial aux réalités d'un monde multipolaire, la Russie s'est fixée pour objectif de supprimer les vestiges de la domination des États-Unis et d'autres États hostiles dans les affaires mondiales. Pour cela, elle entend mettre en place des conditions par lesquelles tout État devra renoncer à des ambitions néocoloniales et hégémoniques. Mais le point majeur de cette nouvelle doctrine concerne le continent africain qui occupe une place importante. Moscou entend renforcer considérablement sa coopération avec l'Afrique dans de nombreux domaines. La Russie compte soutenir les États africains dans le maintien de leur souveraineté et leur indépendance en apportant une assistance dans les domaines de la sécurité alimentaire et énergétique, mais également à travers une coopération militaire et technique. Les échanges commerciaux et les investissements avec les pays africains seront augmentés, la coopération humanitaire et scientifique sera développée et la formation des cadres nationaux sera renforcée. Dans le domaine de l'éducation, des mesures ont déjà été mises en place par Moscou. Pour rappel, lors de sa visite au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé une forte augmentation des bourses octroyées aux étudiants maliens qui leur permettent d'aller étudier gratuitement en Russie. Ainsi, pour l'année académique 2023-2024, 290 étudiants maliens pourront faire leurs études dans les universités russes avec le soutien financier du gouvernement russe. Pour mieux comprendre en quoi cette nouvelle doctrine de politique étrangère russe est un véritable tournant géopolitique majeur, y compris pour l'Afrique, deux experts maliens vont nous apporter leurs éclairages. Je vous présente le docteur Bakari Traoré, expert en relations internationales et géopolitiques à la mission d'appui à la refondation de l'État du Mali, et le docteur Ali, dit Agali Welle, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali. Écoutons-les Docteur Ali, la Russie a rendu publique aujourd'hui sa nouvelle doctrine de politique étrangère. Elle accorde une place importante aux relations avec les pays africains. Qu'est-ce que ça signifie pour les deux parties Et vous savez, la Russie vient de confirmer déjà
2: son attachement à l'Afrique. La Russie vient de confirmer une lutte qu'elle a déjà entamée depuis bien avant les indépendances et contre l'injustice, contre l'exploitation des pays africains. La Russie vient de confirmer ses valeurs morales pour, pour l'être humain. et cette nouvelle affiche est une bonne, est une bonne perspective pour l'équilibre mondial. Et vous le savez, le monde, a, il y a une nouvelle carte qui est en train d'être dessinée. Et cette nouvelle carte qui se dessine va forcément, de façon positive, à l'endroit de la Russie. Nous entamons une ère vraiment propice pour la Russie. Nous entamons une ère propice pour l'Afrique. Parce qu'avec cette solidarité, ce partenariat nouveau, je dirais nouveau parce qu'on vient de renforcer beaucoup d'aspects par rapport à cette coopération. Et quand nous prenons l'exemple du Mali, aujourd'hui le Mali se retrouve sûrement dans sa réponse contre l'insécurité. Et cela grâce à l'appui de la Russie, grâce à la coopération avec la Russie. Et voyez cette honnêteté, cette transparence de gestion. Et si ce n'était pas ça, les Mali n'allaient pas respirer. Aujourd'hui, tous les Maliens sont fiers de ce qui se passe au nord, à travers notre armée. Nous avons notre dignité qui est retrouvée, et c'est de cela qu'il s'agit. Tous les êtres humains ont droit à la dignité, à l'honneur. Et la Russie vient d'instaurer la dignité et l'honneur aux Maliens l'Afrique par rapport à cette collaboration qui est vraiment entamée et vous allez bientôt savoir vous allez bientôt découvrir et ce sera un nouveau élan pour un développement économique pour l'Afrique pour ces différents pays et c'est une base qui vient d'être lancée une base qui est savamment mûrée par je dirais bien par euh, Poutine je peux le dire ainsi parce qu'il a une grande expérience il a eu a observé les difficultés que la Russie, lex a vécues. Il a su relever la Russie à la date d'aujourd'hui, à ce niveau, à l'image de la Russie. Et je suis sûr qu'il nous réserve de bonnes surprises. Je dis bien de bonnes surprises. Et il va faire face à toutes les vialités. Et il va avoir toutes les solutions parce qu'il a su la Et c'est un stratège.
1: Docteur Traoré, le docteur Ali vient de dire que la Russie vient de confirmer son attachement à l'Afrique ainsi que sa lutte contre l'injustice et contre l'exploitation des pays africains entamés bien avant leur indépendance. La Russie a-t-elle coupé les ponts avec l'Occident
3: La date, le vendredi 31 mars 2023, à mon avis, va rester une date importante dans la diplomatie de la République soviétique, de l'Union soviétique, la Russie. C'est-à-dire qu'en cette date, le, lors d'une réunion importante du Conseil de sécurité nationale à la Russie, le président Vladimir Poutine eh a annoncé eh bien, la nouvelle doctrine de la politique étrangère de la Russie. Et euh, cette nouvelle doctrine est consignée justement dans un document d'une quarantaine de pages publié sur le site du Kremlin. Eh bien, ce document, euh, à la lecture de ce document, à mon avis, il y a deux idées phares qui se dégagent. La première idée phare, c'est que eh bien, la Russie présente l'Occident comme étant, entre guillemets, une menace existentielle. Donc, euh, euh, au jeu de la Russie, l'Occident est désormais considéré comme étant une menace existentielle. Et là, euh, ça montre toute euh, la rupture que la Russie entend marquer vis-à-vis -vis de l'Occident. Deuxième phare idée, deuxième phare, euh, idée phare idée phare qui se dégage eh bien, euh, de ce document, eh c'est l'élimination, sinon la tentative de, de contrecarrer, sinon d'éliminer eh la domination des Occidentaux sur la marche du monde. Autrement dit, eh bien, la Russie se donne comme ambition de faire en sorte que eh bien, eh bien, les Occidentaux ne puissent pas gouverner à la marche du monde. Autrement dit, la Russie veut continuer désormais peser euh, sur les grandes décisions qui, qui vont gouverner le monde. Donc, euh, à mon avis, c'est un document très important et euh, c'est un tournant important également dans la diplomatie euh, russe et ça dénonce toute la rupture que la Russie vient de marquer euh, définitivement avec euh, le monde occidental. Et il y a lieu de rappeler que euh, l'annonce de cette nouvelle doctrine euh, de la politique étrangère de la Russie intervient au moment où eh bien, la Russie va prendre, où la Russie a pris la présidence donc, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et comme euh, vous le savez, euh, c'est une présidence tournante euh, pour un mois et euh, la, la Russie va présider donc le Conseil de sécurité le Conseil de, eh de l'ONU. Et cela sous-entend que la Russie va, bien sûr, euh, saisir cette occasion, parce que pour les débats de haut niveau qui vont qui vont avoir lieu, et eh bien pour marquer, et eh bien sa position par rapport à, à certain de décisions euh, qui vont, et eh bien marquer la suite des, des différentes crises à travers le monde, notamment la crise ukrainienne. Pour ce qui concerne les pays africains. Cette nouvelle doctrine euh, de la politique étrangère de la Russie, en mettant au cœur un développement, euh, une densification des relations avec les pays africains, ceci va permettre, à mon avis, euh, disons, offrir aux pays africains, et eh bien, une source de diversification de leur partenariat. Euh, autrement dit, euh, les pays africains vont trouver en la Russie, et eh bien, un partenaire stratégique. Euh, qu pourront, euh, avec qui ils pourront euh, coopérer dans les différents domaines selon leurs selon leurs besoins. Si je prends le cas de la, le cas du Mali par exemple, et eh bien cela cadre parfaitement avec le deuxième principe qui, qui guide désormais l'action publique au Mali, c'est-à-dire le respect des choix de partenariats stratégiques avec les pays euh, les pays tiers. Donc à mon avis, euh, euh, cette nouvelle doctrine de la politique étrangère de la Russie permet aux pays africains, à mon avis, d'avoir une source de diversification de leurs relations avec d'autres grandes puissances à travers le monde.
1: Docteur Traoré, Moscou compte ainsi accorder un soutien aux pays du continent en matière de sécurité, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et énergétique. Que pourrait apporter la Russie aux pays africains dans ces domaines
3: je dirais que les pays africains dans ce toulon dans ce élan diplomatique euh, avec la Russie euh, doivent faire beaucoup attention euh, de faire en sorte que eh bien on ne reste plus dans euh, ce type de coopération d'assistanat. Les États africains doivent saisir cette occasion avec un partenaire stratégique comme la Russie de sortir de ce qu'on appelle l'assistance qui a été toujours euh, qui a toujours guidé le rapport euh, de coopération économique entre les pays africains et les, les grandes puissances. Je pense notamment aux, aux accords de coopération en matière de avec les institutions de Bretton Woods, euh, euh, des accords euh, de coopération euh, d'endettement de, de, euh, des pays africains et qui euh, n'ont fait qu'enfoncer et eh bien les économies des pays africains. En tout cas, ça n'a pas permis aux pays africains euh, de se développer. Et Il ne faut pas se lirer. Euh, l'aide peut être un appoint, mais l'aide ne doit pas se substituer aux efforts que les pays africains doivent déployer pour développer leur propre pays. Et c'est pourquoi, dans cette euh, dynamique euh, qui se déclenche euh, dans les relations avec une partenaire stratégique comme la Russie, sur le plan économique et surtout, par exemple, je pense qu'il doit y avoir ce qu'on appelle le transfert euh, de technologies. Ce partenariat gagnant-gagnant basé sur un transfert de technologie, un transfert de savoir, c'est-à-dire les formations pour l'élite, qui permettront aux pays africains, eh bien eh bien, de, de, par exemple, d'exploiter leurs propres ressources, les transformer sur place, d'avoir de la valeur ajoutée sur place et qui va créer des emplois pour les Africains. Euh, je pense que c'est du gagnant-gagnant euh, qui peut permettre à l'Afrique de se, de se développer. Et de l'autre côté, ça permettra à la Russie eh euh, euh, d'avoir accès à des matières premières que l'Afrique regorge, et eh bien en contrepartie que les pays africains puissent vraiment euh, avoir et eh bien euh, ce retour du savoir-faire euh, si on prend un exemple comme en matière d'agriculture par exemple et euh, eh bien les pays africains qui ont une économie extravertie euh, et qui regorgent pourtant d'énormes ressources euh, minières agricoles et autres et eh bien euh, doivent faire en sorte que eh bien, ces ressources-là seront eh exploitées, euh, extraites, exploitées, euh, commercialisées euh, sur la base d'un rapport de coopération euh, où eh bien, ce sont les Africains eux-mêmes qui seront à la manette, en quelque sorte. Autrement dit, euh, au lieu d'offrir aux Africains eh bien, du pain ou du poisson, pour paraphraser le professeur chinois, il vaut mieux qu'on qu apprenne aux Africains à savoir pêcher eux-mêmes le poisson, à savoir cultiver leur propre blé, à savoir produire leur propre énergie, à savoir exploiter leurs propres ressources minières. Et donc, dans ce cadre-là, le cadre, le partenariat stratégique qui peut se réunir avec la Russie, à mon avis, doit aller dans ce sens. Et je pense que... L'histoire nous rapporte que les pays africains ont bénéficié du transfert de technologique de la Russie dans les années 60 avec nos premiers régimes, euh, où euh, les, les premières industries euh, en Afrique, en Afrique de l'Ouest que je connais bien, notamment le cas du Mali, eh bien, ont bénéficié vraiment euh, de l'apport de technologique des pays de l'Est et de la Russie, hein, et qui ont permis de de développer l'industrie euh, malienne. Donc, euh, je pense que les pays africains euh, doivent baser euh, ce rapport de partenariat stratégique avec la Russie sur la base du gagnant-gagnant avec comme axe le transfert du savoir et de technologies.
1: Docteur Ali, le docteur Traoré a parlé d'un partenariat gagnant-gagnant qui sera bénéfique aussi bien pour la Russie que pour les pays africains. Expliquez concrètement pour nos auditeurs dans quel domaine cette coopération avec la Russie sera avantageuse pour l'Afrique
2: Pour la sécurité alimentaire et énergétique, ça c'est déjà un des problèmes majeurs, l'un des deux problèmes majeurs, parce que la sécurité alimentaire est déjà une réalité. Et nous savons déjà avec la crise, les différentes crises que nous avons avec la crise ukrainienne, la crise du blé, ça c'est une réalité. Tout le monde parle du pain. Et la Russie peut nous venir en aide pour que, quand même cette sécurité alimentaire. Et la Russie aussi a une grande expérience dans le domaine agricole. Et on peut espérer avoir ce transfert de compétences. L'appui au niveau de la technologie, l'appui au niveau des intrants comme les engrais, l'appui par rapport aux deux, aux deux commerces qui peuvent se faire sur le plan à partir de l'agriculture. Et sur le plan énergétique, nous savons que nous, dans nos pays, on a assez de difficultés pour pouvoir faire face à nos besoins énergétiques. Et avec déjà l'acquis, l'expérience de la Russie, au Mali, nous avons des potentialités par rapport au gaz, par rapport au pétrole, par rapport à tout ce qui est source énergétique. Et je pense, vu la, la bonne disponibilité, vu la bonne gestion de la Russie, vu la bonne collaboration sans vraiment des, 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 des comportements et pour piller les ressources, la Russie va aider nos différents pays à pouvoir exploiter à maximum les différents ressources pour qu'on puisse vraiment se développer. Et je suis sûr et certain, si nous continuons avec ce talent, je dis bien dans les cinq ans, je dis bien les cinq ans, nos pays respectifs vont sentir un élan, avoir un élan pour sortir vraiment de la situation catastrophique que nous vivons aujourd'hui. Et une situation catastrophique est vraiment entretenue, soutenue, encouragés par certains pays occidentaux, malheureusement, pour nous enfoncer et nous exploiter. Et notre collaboration avec la Russie sera une collaboration, je suis sûr, et c'était exemplaire et qui est déjà en vie. Et vous allez voir, il y a beaucoup de pays qui veulent être à la place de certains pays qui sont déjà avec la Russie. Il y a beaucoup de pays qui vont, vous allez voir, les, les mois à venir, qui vont manifester leur élan, leur intérêt pour pouvoir collaborer avec la Russie. Et vous allez constater aujourd'hui tous les peuples africains, voisins des pays comme le Mali, même s'ils si ne le disent pas au sein de leur gouvernement, souhaitent comme être les maliens, comme les autorités maliennes à la date d'aujourd'hui, parce que c'est une fierté, c'est un exemple. Et c'est une bonne opportunité qui vient d'être offerte à l'Afrique. Et je sais que tout le monde est content et c'est une opportunité que les gens vont saisir. Certains pays vont avoir leur déclin bientôt. Certains pays occidentaux vont savoir que le monde a changé positivement pour les gens qui étaient exploités. Et c'est pourquoi nous sommes tous contents par rapport à cette nouvelle donne. Cette nouvelle doctrine et ce que sur l'Occident va prendre les dispositions pour essayer de voir comment mettre les pieds là-dedans, comment fragiliser, comment faire en sorte que ça ne soit pas appliqué, comment essayer de dévier les, les pays qui vont essayer d'aller vers la Russie. Mais je pense que ça serait une cause perdue parce que les, choses, les beaucoup de gens ont compris et ils feront tout pour maîtriser certaines autorités, certains pays mais il y a certains pays qui ont déjà échappé qui ont vont jamais accepter les vénées sur les pas et c'est sûr, c'est une lutte qui est une velléité qui va commencer ça n'a jamais arrêté entre les puissances, ils vont continuer et je sais qu'ils ils pourront pas gagner cette bataille parce que c'est une bataille qui a déjà commencé qui est seulement préparée et je dirais par la Russie et c'est une bataille qui va être facilement gagnée parce que tout le monde a souffert de l'injustice de ces pays occidentaux. Tout le monde a vécu les massacres, les pillages systématiques organisés par beaucoup de pays occidentaux. Et nous avons tout compris aujourd'hui. Les Africains ont beaucoup compris. Et c'est pourquoi tout le monde voit en sauver la Russie par rapport aux nouvelles coopérations et qui, qui est déjà attendu. La Russie n'est pas comme les pays qui sont venus coloniser les pays africains. Ils n'ont pas les mêmes pratiques, ils n'ont pas les mêmes habitudes. La Russie a cette fierté d'être des pays braves, comme des hommes braves, des gens qui ont le respect de la dignité humaine. Et c'est pourquoi je disais à l'entente, bien avant les indépendances, on a vu la Russie appuyer les pays africains pour la décolonisation de l'Afrique, pour la liberté de l'Afrique. Et c'est pourquoi ils sont dans une bonne logique et ils sont pas dans la méchanceté inutile. Ils se protègent, ils se défendent dans la bonne logique. Et ils agissent avec sérénité en fonction de la sauvegarde de leurs propres intérêts. Et contrairement à beaucoup d'intérêts occidentaux, à beaucoup de pays occidentaux, qui agissent même pour détruire certains pays. On a vu l'exemple de la Libye. On a vu l'exemple de l'Irak. Et ça, c'est des exemples qui restent gravés dans la mémoire collective du monde. Et c'est pourquoi le schéma qui se dessine est, est irréversible. Nous avons toute cette conscience collective et les gens vont aller plus accueillir, aller vers la Russie par rapport à beaucoup d'éléments. Même si aujourd'hui tous les ficelles sont entre les mains de façon plus ou moins les impérialistes, les néocolonialistes, nous avons beaucoup compris et les gens sont en train de s'organiser pour faire face vraiment à cette nouvelle donne de la réalité mondiale. Et nous y serons et nous y arriverons. Et la Russie est en bonne position pour réaliser toutes ses, toutes ses, toutes ses visions, tous ses rêves, toutes ses
1: ambitions, et sur le plan politique international, et j'en suis sûr. Docteur Ali, vous avez parlé d'une coopération exemplaire avec la Russie qui fera des envieux. Outre l'Afrique, Moscou cite parmi ses partenaires la Chine, l'Inde et les pays islamiques. À quel changement géopolitique pourrait-on s'attendre dans ce contexte Peut-on s'attendre à la montée en puissance des BRICS
2: la montée en puissance euh, des briques est, est vraiment une euh, possibilité qui est déjà suffisamment est pressentie. Et c'est déjà une possibilité, une opportunité que nous
3: souhaiterons qui se concrétise avec hauteur de souhait. Parce que le monde qui est géré actuellement par l'Occident, tous les systèmes... Est à
2: leur faveur toutes les institutions financières sont à leur faveur et il faudra inventer un nouveau système et avec ces nouveaux systèmes ces nouveaux partenaires économiques et les briques, avec les puissances comme la chine comme la russie comme l'inde le monde a déjà changé je peux le dire comme ça sans me tromper les choses vont changer de façon vraiment rapide plus rapide qu'attendu et ce qui qui, ont, qui pensent qu'ils sont experts dans le domaine économique, ils vont être surpris par le côté social, socioculturel. Et ce qui va faire que les gens auront, seront plus tentés d'aller avec ces briques, avec cette nouvelle coopération. Et je sais que c'est une force, c'est une puissance. Et je sais que c'est savamment préparé et c'est suffisamment orchestré. Et je sais que la Russie, avec ses partenaires, va sortir encore de la tête plus haute par rapport à
1: l'ancien système qui existait avec l'Occident. Docteur Traoré, le docteur Ali vient de dire que les BRICS vont monter en puissance. Partagez-vous le même avis
3: Bien sûr que eh bien, cette nouvelle doctrine de la politique étrangère de la Russie euh, va accélérer, euh, je et eh bien, euh, eh bien la, la montée en puissance des BRICS. Car, il faut l'ajouter, eh ces cinq pays des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la, la Chine, l'Afrique du Sud, eh bien, ces cinq pays des Brinks, euh, à leur tour, vont créer une sorte de boule, boule de neige pour, euh, pour développer un réseau diplomatique qui va s'étendre à d'autres continents, à d'autres États. Euh, je pense notamment au Moyen-Orient, à l'Iran par exemple. Je pense également à la Turquie, hein, à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte. Euh, en Afrique, euh, vous avez le Mali, le Burkina Faso, euh, la République centrafricaine. Hein. Euh, en Amérique latine, vous avez le Venezuela, euh, Cuba, le Nicaragua. Tous ces États, et eh bien, qui entourent les BRICS, et eh bien, vont devenir des alliés potentiels euh, pour pour les BRICS. Donc, euh, qui va étendre bien sûr sa zone d'influence son giron euh, dans l'arène internationale. Et je pense que c'est tout bénéf euh, pour le monde, parce que le monde qui ces dernières années a été guidé par l'unilatéralisme, eh bien avec euh, avec le monde occidental, et eh bien euh, doit rentrer aujourd'hui dans un monde multi euh, multi dans une sorte de multilatéralisme euh, qui sera tout bénéfique pour euh, les, non seulement des pays émergents, dit émergents, mais aussi des pays euh, en voie de développement, euh, en notamment en, en, en Afrique. Donc, là euh, où cette montée des Brinks, des Brinks, des pays des États du Brinks, eh bien, à mon avis, euh, doit permettre eh bien, euh, le développement de ce multilatéralisme qui, dont le monde en a besoin aujourd'hui. Il faut le rappeler aussi que le Brinks, d'ailleurs, qui plaide pour la refondation des organisations internationales, notamment au plan politique comme le Conseil de sécurité, et au plan diplomatique et économique, des organisations comme la refondation des organisations comme les institutions de Bretton Woods. Et donc, je pense que les Brinks pourront atteindre cet objectif justement du multilatéralisme, et bien... Euh, en faisant en sorte que sur le plan diplomatique, eh bien, euh, les instances internationales puissent entrer dans cette phase de refondation hein, au plan politique pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi au plan économique et diplomatique avec les institutions de, de breson -Luz. Et c'est tout à fait bénéfique pour les, tous les États du, du monde. Euh, toujours par rapport à votre troisième question, euh, j'insiste beaucoup sur... Euh euh, l'avènement de ce monde multipolaire, parce que euh, les ravages de l'unilatéralisme euh, ces dix dernières années dans le monde, euh, c'est catastrophique. Euh, les ravages sont catastrophiques tant en Asie qu'en qu Afrique. Euh, je prends deux exemples. Euh, L'Irak, euh, donc euh, George Bush, l'Amérique sous George, George Bush, Bush, fils, est intervenu sans mandat de l'ONU en Irak pour faire shooter ce régime, soi-disant qu'il développe des armes nucléaires, alors que c'était que des mensonges et des prétextes, disons. Et euh, euh, le cas de la Libye, eh bien... Euh, l'unilatéralisme de l'Occident à travers l'OTAN euh, s'est manifesté, on a instrumentalisé le Conseil de sécurité à voter un mandat pour aller faire chuter le régime de Kadhafi et aujourd'hui les pays du Sahel sont en train de payer les conséquences désastreuses de cette intervention de l'OTAN en Libye aujourd'hui et c'est pourquoi euh, euh, cette refondation des organisations internationales que prônent les BRICS euh, doivent être vraiment euh, euh, doivent être vraiment développée pour faire en sorte que eh bien le Conseil de sécurité soit refondé que les organisations internationales soient refondées dans le sens de faire en sorte que eh bien, quelques pays ou un seul pays ne, soit, ne, ne puisse pas euh, eh bien, euh, imposer sa volonté à l'ensemble des autres États en dépit du droit international. Et ça, euh, le multilatéralisme doit permettre d'atténuer cet état-là des euh, donc, de, de l'unilatéralisme.
1: C'était les docteurs Bakari Traoré, expert en relations internationales et géopolitique à la mission d'appui à la refondation de l'État du Mali, et Ali, dit Agali Welle, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali. Ils ont analysé à notre micro la nouvelle doctrine russe de politique étrangère et les retombées positives qu'elle entraînera à la fois pour le continent africain, mais aussi au niveau géopolitique. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99,5 FM. La tension monte en Turquie à un mois et demi de l'élection présidentielle qui s'annonce décisive. Le scrutin sera surveillé de près par les différentes puissances mondiales. Et pour cause. Ankara s'est positionné comme intermédiaire dans le conflit ukrainien. C'est à Istanbul que l'accord série a été signé en juillet 2022. Enfin la Turquie refuse d'appliquer les sanctions contre la Russie et résiste à la pression exercée par les Occidentaux. Alors que le jour du vote approche, la diplomatie américaine s'active en coulisses. L'ambassadeur américain en Turquie, Jeff Flake, a récemment pris l'initiative de rencontrer Kemal Kilsadaroglou, candidat de la coalition d'opposition Alliance de la Nation qui rassemble sept partis politiques. Cette démarche n'a pas été appréciée par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'est demandé comment le diplomate pourrait maintenant demander un rendez-vous au président et qu'il ne le recevrait plus. Son excellence, Birahim Soumaré connaît bien la Turquie. Ancien ambassadeur du Mali dans ce pays, il a réagi au micro du correspondant de Sputnik Afrique à cette brouille diplomatique entre Ankara et Washington.
0: Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il refusait de s'entretenir avec l'ambassadeur américain euh, Jeff Flake après que celui-ci ait rencontré le chef de l'opposition turque euh, Kemal euh, Kilik Daruglou. Euh, pourquoi, à votre avis, M. Erdogan a, a pris euh, cette décision à l'égard du chef de la mission diplomatique américaine euh, dans son pays Vous
4: savez... Euh dans la tradition diplomatique, là, c'est l'ambassadeur qui, qui vous parle, là, vous êtes accrédité auprès d'un pays, vous êtes accrédité auprès du chef de l'État, et vous êtes là pour rapporter euh, la vision euh, générale du président auprès de qui vous êtes accrédité. Alors, en général, nous, dans les pays comme en Afrique, ou bien les pays, à hein, euh, la Russie, la Chine, etc., les ambassadeurs font ce qu'on appelle des relations, ils développent les relations bilatérales sans s'immiscer dans les affaires intérieures du pays dans lequel ils sont accrédités. Parce que s'immiscer dans les pays, dans les affaires intérieures, signifie que vous, vous vous mettez en marche de la politique dans laquelle vous êtes censé être le représentant. Alors, le président Erdogan a est juste rappeler des convenances diplomatiques qui font que lorsqu'on lorsqu'un ambassadeur prend des relations comme ça, sans l'accord des affaires étrangères euh, turques, sinon le président turc n'allait pas avoir ce genre d'attitude, sans avoir l'autorisation de, des affaires étrangères, prend des contacts avec l'opposition le chef de l'opposition, avec des mouvements qu'on connaît pas, non identifiés par... Euh, le pays d'accueil, vous vous mettez en conflit avec ce pays, c'est des actes d'ingérence, voire même de déstabilisation, parce que ces pays-là c'est comme ça qu'ils entend. Donc la réaction du président turc est une réaction qui vient rappeler le rôle des ambassadeurs et surtout le, le, le danger de l'immixion dans les affaires intérieures du pays dans lequel on est accrédité.
0: Selon vous, est-ce que, est -ce que cette démarche de, de, de l'ambassadeur américain en, en Turquie euh, est-ce est qu'elle veut dire que euh, au moins le chef de la diplomatie américaine, euh, Monsieur Blinken, euh, devrait être au courant de, euh, de, de cette démarche Cela veut dire que la Maison Blanche, euh, en quelque sens, a, avait autorisé euh, cette rencontre. Qu'en pensez-vous
4: ce qui est sûr, c'est qu'un ambassadeur euh, qui, qui prend ce genre euh, euh, d'attitude de, de contact, rend compte, d'abord, prend, attache d'abord avec sa, sa sa hiérarchie qui est les affaires qui est le département d'État américain, voire même euh, la Maison Blanche, pour et, et reçoit soit des instructions dans ce sens et qui font que est après euh, tenu de rendre compte à sa hiérarchie. Alors, je ne peux pas savoir exactement si c'est une initiative propre de l'ambassadeur mm -hmm. euh, américain en Turquie ou s'il si a reçu des injonctions de la Maison Blanche ou du département. Mais ce qui est sûr, c'est que un ambassadeur ne peut pas poser un acte euh, euh, sans que le pays euh, qu'il qui, qui représente ne soit soit au courant ou alors soit informé.
0: Et, selon, selon vos, vos expériences, votre excellence, si on imagine que la diplomatie américaine présente ses excuses à, à la présidence turque, est-ce que, est-ce que cette situation pourrait être réglée et clôturée?
4: Vous savez, ces deux pays sont membres de, 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 de l'OTAN, hein, de, de, du traité de l'Atlantique Nord qui existe depuis 1949. Donc, ils sont tous les deux membres de, ce, de, ce, de cette organisation-là. Mm -hmm. Il y a des liens bilatéraux faut, euh, entre ces deux pays-là. Et ce qui est sûr, c'est que la nouvelle stratégie politique turque et la diplomatie à la carte, je crois que... Ils n'ont pas, euh, pas interdit les relations diplomatiques. Il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de rappel d'ambassadeur des deux côtés. Donc, il y a juste un refus de recevoir cet ambassadeur. Donc, à ça, pour les États-Unis, de changer d'ambassadeur. Mais, pour le moment, il n'y a pas de rupture définitive. Mais, c'est des prémices qui peuvent amener vers une rupture. Quelque part, les relations sont pour ne pas dire tendu, en tous les cas, sont, sont assez problématiques.
0: Quoi. Merci. Euh, le président turc est allé un peu plus loin et il a dit qu'il fallait donner une leçon à l'Amérique euh, lors de cette élection en Turquie. Euh, selon vous, quelles pourraient être les conséquences de, de ces démarches, euh, les conséquences sur les relations entre la Turquie et les États-Unis et la situation internationale en, en général
4: la, la, la situation entre la Turquie et les États-Unis, d'abord, vous savez que c'était déjà un peu compléma, euh, problématique parce que les, les, les Américains n'ont jamais euh, pardonné euh, l'histoire du système d'armes S-400. Ça, c'est quelque chose qui reste actuel. Et également, les Américains sont très inquiets du fait que, ils ont quand même une base militaire stratégique quelque peu importante au niveau de la Turquie, mais sauf que la Turquie actuellement a compris que ses intérêts, c'est véritablement de faire sa politique en fonction des intérêts géostratégiques qui se présentent. Et son rapprochement avec la Russie et avec la Chine, ça c'est une tendance qui est lourde. Ce n'est pas des relations conjoncturelles, et c'est des relations qui, qui tend à, à prendre quelque peu le, 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 le dessus. Regardez l'histoire de la, au niveau même de la Syrie, on voit bien que. Et euh, la Russie et puis la Turquie euh, harmonisent un peu leur leur politique, alors que là c'était assez assez conflictuel. Et n'oubliez surtout pas que dans l'histoire on a les Américains, l'OTAN considéraient que la Turquie c'était une sorte de paravent euh, contre euh, l'expansion ou contre la présence de l'Union soviétique. Aujourd'hui la présence de la Russie. Et Erdogan est en train de déchirer cette euh, ce, ce tissu. Euh, qui était quelque peu euh, euh, donné à la Turquie depuis, depuis les années de la guerre froide, et, et, etc. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où nous nous parlons, je ne vois pas de rupture euh, définitive avec, euh, les, entre euh, Ankara et Washington, mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, la Turquie euh, se rapprochera avec... Euh, son, son, son voisin de l'Est, qui est son grand voisin de la Russie, avec qui elle entretient des relations, avec l'Iran, la, la, avec qui elle va entretenir des relations, et la Chine surtout. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. La Turquie est fondamentalement pour un rapprochement stratégique avec la Russie de Vladimir Poutine. Donc ça signifie que euh, le... le la dynamique diplomatique sera de plus en plus euh, euh, maîtrisée par euh, le président en oui.
0: Merci Votre Excellence. Une petite question de, de précision, si, si vous permettez. Vous avez mentionné que euh, les États-Unis, et aussi bien que la Turquie, sont membres de l'OTAN. Euh, actuellement, la, la Turquie a ratifié euh, l'adhésion à, à l'OTAN de la Finlande. Euh, mais ce n'est pas ce n'est pas le cas de la Suède, avec laquelle euh, Ankara a, a toujours des euh, euh, des divergences au, au, au niveau au niveau de l'attitude en, envers les, les Kurdes en particulier. Euh, Qu'en pensez-vous? Oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la Suède pourrait pourrait devenir une sorte une sorte de carte euh, avec laquelle vont essayer de jouer Jouer, euh, tant Washington qu'Ankara.
4: Euh, Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, la Suède s'allie même dans les positions américaines, euh, voire françaises, euh, concernant la question, euh, la question kurde. Et ça, c'était, c'est une donnée fondamentale. Lorsque j'étais ambassadeur en, en Turquie, je, je le sentais. Et puis, et ça, c'est quelque chose qui, qui que c'est un principe sur lequel la Turquie ne ne va pas varier. Euh, la Turquie d'Erzogan ne va pas varier sur cette sur cette problématique là. Et d'ailleurs une des une des frictions même avec les États-Unis parce que euh, c'est 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 également cette question euh, des de, 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 des kurdes et pas seulement des kurdes. Il y a aussi le grand réseau de Fethullah Bulac. Qui, qui, qui est là et qui, qui est comme euh, euh, une tâche indélébile dans les relations diplomatiques entre la Turquie, les États-Unis, la Suède, la France, etc. etc. Donc, il, est beaucoup, il y a beaucoup plus de conflits de, 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 de souveraineté, j'allais dire, avec certains alliés de, occidentaux qu'avec des alliés comme la Russie ou comme ou comme l'Iran ou comme la Chine, où ce genre de problématiques euh, ne se ne, ne s'oppose pas de façon euh, virulente.
0: Merci beaucoup. Et toute dernière question, cette rencontre entre le chef de l'opposition turque et l'ambassadeur américain euh, intervient un mois et demi euh, du scrutin euh, en Turquie. Euh, pour rappel, la Turquie est un pays clé puisque c'est là que l'accord céréalier a été signé. En plus, Ankara refuse de mettre, comme euh, vous l'avez mentionné également, de, de mettre en place les sanctions anti-russes et se positionne plutôt comme intermédiaire dans dans le conflit ukrainien. Selon vous, quels seraient les buts de, de cette démarche de Washington, euh, qui qui vraiment ressemble à une tentative d'ingérence dans les affaires antérieures de la Turquie Est-ce que peut-être par... Par, par cette démarche, par cette rencontre, Washington essaye de montrer à Erdogan que si euh, lui euh, il euh, il ne va pas euh, chercher en quelque compromis avec avec les États-Unis, euh, Washington va simplement euh, on peut, si on peut dire miser sur le candidat de l'opposition, euh,
4: le président Joe Biden ne s'est pas caché. Il a même fait une, une déclaration dans laquelle il disait qu'il allait tout faire pour provoquer un changement de régime en Turquie. Alors, pour une ingérence, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas ingérence plus, plus, plus grave que ce genre de déclaration. Donc, en réalité, ce que, ce que Joe Biden, ce que les, les Américains voudraient, c'est que la, la Turquie... On, sur sa dynamique de la politique de la carte, qui fait qu'elle ne elle se sent pas complètement alliée derrière euh, les, les États-Unis. Elle gouverne euh, sa diplomatie en fonction de ses, de ses intérêts et que l'agenda américain, que ce soit en Turquie, en, en Ukraine, ou que ce soit dans d'autres euh, parties du monde, ne, ne, ne l'engage pas directement. Donc, lorsque la diplomatie euh, turque a voix des convergences avec euh, la Chine, avec la Russie principalement, et avec d'autres pays comme comme l'Iran, et, et, euh, elle, elle fait sa politique. Elle n'a plus, il n'y a plus ce, ce cordon ombilical euh, qui fait que. Euh, absolument l'alignement est, est définitif et absolument acquis hein? alors donc ça c'est quelque chose de très important, c'est vrai que les américains ont beaucoup d'armes nucléaires peu, en Turquie etc bon, donc ils, ils, ils tentent de, de tirer un peu sur la corde pour euh, demander à la Turquie de rentrer dans les rangs mais c'est quelque chose qui est un peu difficile qui est même presque peine perdue euh, je crois qu'il y a une nouvelle carte géopolitique qui est en train de se dessiner. La Turquie est consciente que cette carte géopolitique est en train de se mettre en place avec la Turquie, avec la, avec la Russie, avec la Chine, et euh, d'ailleurs, elle souhaiterait, d'ailleurs, elle, elle est observée ça au, au Traité de Shanghai. La Turquie ne veut pas euh, se laisser euh, comme ça à paix par des considérations euh, d'ordre occidentaux dans la lecture des relations diplomatiques.
1: C'était son Excellence Birahim Soumaré, ex-ambassadeur malien en Turquie. Il a réagi à la rencontre de l'ambassadeur américain en Turquie avec le chef de l'opposition turque, qui a fait scandale alors que la prochaine élection présidentielle se tient prochainement. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous salue si vous venez de nous rejoindre. La République démocratique du Congo exige des comptes de la France. Christian Bossembe, le chef du régulateur congolais des médias, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a été violemment agressé à Paris lors d'un déplacement professionnel. C'est un groupe d'hommes se proclamant combattants qui a abordé Monsieur Bossembe. Ces individus ont passé à tabac l'homme en l'insultant de collabo. L'agression a été filmée et diffusée sur Internet. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a déposé plainte en France. Dans un communiqué, l'organisation a dénoncé des méthodes de terroristes de la part des agresseurs qui pour la plupart vivent en situation irrégulière en France et en Europe occidentale. Le Conseil a également demandé aux autorités françaises d'assurer plus de protection aux responsables congolais. Le ministre de la communication de RDC, Patrick Mouyaya, a pu parler avec Christian Bossembé. Ce dernier a eu plus de peur que de mal, selon le ministre qui a conclu en réitérant la volonté de Kinshasa de travailler avec Paris pour que justice soit faite. Et la correspondante de Radio Sputnik Afrique a interrogé Serge Njibou, rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication congolaise, sur la manière dont les autorités françaises procédaient à l'enquête.
5: Comment se passe l'investigation Est-ce qu'ils vous donnent des, des détails de comment ça se passe Est-ce qu'ils sont en train d'investiguer cette agression qui s'est produite
6: Oui, euh, d'abord, nous sommes choqués de ce qui est arrivé euh, euh, à notre président euh, en France. Il a été agressé et vous savez, quand on attaque le président d'une institution d'appui à la démocratie, mm -hmm. c'est la démocratie qu'on a attaquée. Et que cela se produise dans un pays qui se veut être le modèle de la démocratie, euh, c'est vraiment un paradoxe. Nous ne sommes pas contents du tout. Ah, oui, oui. Et mm -hmm. ce qui envenime encore notre indignation, c'est le fait que rien n'a été fait. Alors que le président du Cessac est en mission officielle euh, à Paris. Des concerts avec des autorités françaises. Donc, il aurait fallu que le minimum de protection lui soit assuré. Mais manifestement, ça n'a pas été le cas. Alors, nous avons exigé des clarifications. Hier, nous avons demandé des clarifications aux autorités françaises, non seulement des, des clarifications sur ce qui est arrivé, mais aussi euh, que des recherches soient menées pour euh, retrouver, arrêter, juger et sanctionner sévèrement... Euh, euh, ceux qui ont commis ces, ces chaos-là euh, à l'endroit d'un officiel congolais, en mission officielle à Paris. Et, et voilà. Alors, nous allons avoir euh, une rencontre avec l'ambassadeur euh, français en, en, en RDC pour euh, avoir euh, des et savoir comment le dossier est... Euh, maintenant. Quelles sont les, euh, les démarches qui ont été euh, menées jusque-là pour euh, se mettre à rechercher afin de retrouver tous ces criminels.
5: D'accord, je vois. Donc, euh, vous ne savez pas si l'investigation a été déjà déclenchée par les autorités françaises
6: Non, jusque là, mmh. nous n'avons aucune nouvelle mmh. euh, sur ça. Alors, nous prévoyons rencontrer l'ambassadeur français demain euh, pour... Euh, euh, en savoir davantage. Mais tout ce qui est vrai, c'est que nous, le président euh, avec qui nous avons parlé hier soir nous a rassuré qu'il allait bien et qu'on euh, avait essayé de renforcer sa sécurité.
5: D'accord, d'accord. Et, et comment vous avez appris que cette agression a eu lieu? À travers quelle plateforme vous l'avez appris? Comment
6: C'est à travers les réseaux sociaux. Donc, hein? dans un premier temps, les criminels ont commis leur forfait, ils ont eux-mêmes filmé ils ont balancé ça dans les réseaux sociaux. Et nous, nous moi, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux le samedi. Là, c'était à 2 heures du matin. Directement, j'ai appelé le président. Il était sous émotion, sous choc. Et on a parlé, mais de façon très brève, parce qu'il n'était il, il pas en, en, en bonne et due forme pour donner tous les détails. Non, hum, oui. Et c'est comme ça que la chose a pris de l'ampleur. Et nous euh, nous sommes réunis en urgence le dimanche là pour euh, euh, protester contre ce qui est arrivé. Mais, et voilà.
5: Et vous avez dit que euh, le monsieur président, vous avez dit que c'est euh, son sécurité a été renforcée, ça a été fait par la partie française ou par ses ses propres moyens. Là, il vous a rassuré en que tout la cas,
6: sécur... le, le, le... la, sa sécurité a été renforcée par ses propres moyens.
5: C'était
1: Serge N'jibou, rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication congolaise. Il a évoqué l'agression à Paris contre le chef du régulateur congolais des médias. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous salue si vous venez de nous rejoindre. La Journée internationale de sensibilisation aux mines et à l'assistance à la lutte anti-mines a lieu aujourd'hui, le 4 avril. 25 ans après la signature du traité d'Ottawa qui a interdit leur utilisation, l'élimination de ces armes continue. Le continent africain est également touché par ce problème. En Algérie, la guerre d'indépendance a été marquée par l'utilisation de mines antipersonnelles. Après le départ des Français, elle a pu compter sur l'aide de l'Union soviétique pour déminer son territoire. Andrei Tokarev, chercheur à l'Institut d'études africaines de l'Académie russe des sciences est revenu à notre micro à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mines sur la contribution apportée par l'URSS après l'indépendance de l'Algérie. Écoutons-le.
7: L'Algérie, comme nous le savons, est un territoire qui a longtemps appartenu à la France. Son importance pour Paris s'est bien sûr considérablement accrue depuis la découverte de ses vastes réserves de pétrole et de gaz dans les années 50. En d'autres termes, l'Algérie était pour la France ce que l'Inde était pour la Grande-Bretagne ou ce que l'Angola était pour le Portugal, le diamant de la couronne. Mais le fait est que, pendant la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre d'Algériens ont pris part à la résistance antifasciste et se sont retrouvés dans les rangs des guérilleros du Maquis. Bien sûr, ils étaient offensés que le pays soit de nouveau un territoire colonial dans la pratique. Et sur cette vague, un grand nombre d'Algériens ont commencé à prôner la sécession de l'Algérie vis-à-vis de la France et l'indépendance. Cela a conduit à une insurrection générale armée qui avait touché même le sol français, car les dirigeants français ne voulaient pas entendre que l'Algérie cessera de faire partie de la France. D'autant plus que, comme je l'ai dit, de riches réserves de pétrole et de gaz avaient été découvertes. Il s'agissait bien sûr d'un territoire très important pour la France, qui faisait partie intégrante de son empire en ruine. En outre, n'oublions pas que l'Algérie possède d'autres minerais que le pétrole et le gaz. Les nationalistes algériens ont accepté l'aide d'autres pays, qui commençaient progressivement à déclarer leur indépendance. Ils critiquaient la domination française en Afrique et fournissaient aux Algériens des armes et des munitions. Voyant cela, les Français ont miné les frontières de l'Algérie avec les pays voisins déjà indépendants. Il s'agit du Maroc et de la Tunisie. Les frontières étaient tout simplement truffées de mines. Lorsque les Français sont partis, ils ont caché ces champs de mines aux Algériens. Et bien sûr, cela a entraîné de nombreux accidents, principalement au sein de la population locale. Après la déclaration d'indépendance, il était urgent de déminer les frontières. La direction révolutionnaire, dirigée par Ahmed Ben Bala, a demandé l'aide de plusieurs pays du monde pour le déminage, y compris, pour autant que je sache, aux États-Unis et à l'Italie. Ils ont accepté, mais ont imposé des conditions inacceptables pour l'Algérie, tout d'abord en termes financiers. C'est pourquoi les dirigeants algériens se sont tournés vers l'URSS. Les dirigeants soviétiques ont répondu et ont accepté pratiquement sans condition d'aider l'Algérie à déminer son territoire. Nous avions encore dans notre pays des souvenirs très forts des dégâts causés par ces mines. Nous-mêmes n'avions pas encore déminé tous nos territoires depuis la fin de la guerre. Il est dans la nature de notre pays d'aider ceux qui sont dans la détresse et dans des situations difficiles. Un accord a été conclu pour envoyer en Algérie du matériel soviétique de déminage et bien sûr des démineurs soviétiques. Pour autant que je sache, le travail a commencé en octobre 1962. Mon père était journaliste international et travaillait en Algérie à l'époque. Il s'est rendu à plusieurs reprises aux frontières de la zone de déminage. Une fois, il a même apporté avec lui un morceau de mine française, que j'ai aujourd'hui à la maison. Il parlait souvent de nos soldats dans ses rapports, et j'ai moi aussi eu des contacts avec nos militaires, même si j'étais encore jeune à l'époque. Mais je peux juger que ce qu'il faisait était héroïque, et le traitement des citoyens soviétiques en Algérie était à la hauteur de leur héroïsme. Tout le monde avait entendu parler de l'Union soviétique, la connaissait et la respectait. Nous étions en fait traités comme des cosmonautes. Entre 1962 et 1965, quelques deux millions de mines ont été désamorcées. 2 millions Et chaque mine aurait pu être une vie humaine. Oui, le déminage a coûté cher. Il y a également eu des victimes parmi les démineurs. Je veux donc tirer mon chapeau pour le travail acharné et les risques que nos militaires ont pris en Algérie. En Union soviétique, on a même composé une chanson, « Mémoire d'Algérie ». Elle contient notamment les paroles suivantes. « Et soudain, l'Algérie m'appelle pour libérer le pays des mines. Volontaires, avancez Tout le monde a avancé, pas seulement moi. »
6: Там, где березы и метель Читал в газетах про Алжир Он был за три девять земель И вдруг Алжир меня зовет Освободить страну от мира то доброволец шаг вперед Шагнули все, не я один.
1: c'était Andrei Tokarev, chercheur à l'Institut d'études africaines de l'Académie russe des sciences. Il a raconté à notre micro comment l'Union soviétique est venue en aide à l'Algérie pour déminer son territoire après son indépendance en 1962. Chers auditeurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Rassurez-vous, moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement sur l'antenne de Maliba FM, fidèle au poste, aux commandes d'une nouvelle émission. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur le site internet de Spoutnik Afrique. D'ici là,
0: portez-vous bien. Zone de contact, une émission
5: de Sputnik Afrique.